0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
1: Olá, já estamos no ar com o programa Debate Público. Notícias e entrevistas especiais sobre a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará. Eu sou o Reginaldo Aguiar e conto com a sua companhia pela próxima hora. Obrigado pela audiência. E vamos aos destaques desta edição. Dano ambiental. O MP volta a cobrar suspensão da retirada de areia das dunas da Sabiaguaba em Fortaleza. A poluição sonora causada pelas obras da linha leste do metrô da capital também é assunto no programa de hoje. Em Iguatu, o Ministério Público participa de discussões sobre o Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio. Em Arneirós, a ação da Promotoria de Justiça termina com a condenação de ex-prefeito por improbidade administrativa. E na hora do debate, a gente discute o trabalho realizado pelo MP no combate à sonegação fiscal. Fica conosco, o debate público está começando. Debate público. A gente abre falando sobre as dunas da Sabiaguaba em Fortaleza. O Ministério Público do Estado do Ceará voltou a pedir a suspensão da retirada de areia do local. Um assunto polêmico que o MP está de olho. Saiba porquê na reportagem de Lívia Priscila.
2: A preservação das dunas da Sabiaguaba em Fortaleza é uma preocupação constante do Ministério Público do Estado do Ceará. O MPCE ingressou com ação para garantir a proteção das donas e, na última semana, voltou a pedir na Justiça a suspensão imediata da retirada de areias do local. O pedido foi feito porque o governo do Estado não vem cumprindo o que foi determinado judicialmente, isto é, que a retirada de sedimentos aconteça apenas de forma circunstanciada e quando necessário. A promotora de justiça, Antiel Sampaio, dá mais informações. Nós impetramos
3: uma ação civil pública, está a cargo da terceira Vara da Fazenda Pública do Estado do Ceará, a ação tramita, há várias petições do Ministério Público, decisões judiciais, e nós esperamos que a Justiça determine a proteção integral das dunas da Sabiaguaba. O que nos motivou a impetrar esse novo pedido é a contínua retirada da, da areia das dunas que vem acontecendo.
2: A retirada de areia da base da escarpa da duna tem causado significativo dano ambiental à região. É o que aponta relatório da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a semasse A promotora de justiça, Sanchely Sampaio, detalha.
3: Essa nova solicitação que nós fizemos também é baseada em um laudo da própria semasse que diz que a areia está sendo retirada e que está afetando o corpo do nar. E isso causa um tremendo é, 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 risco a, ao meio ambiente. Isso é, danifica a duna. Então, nós estamos aguardando que a justiça se pronuncie a respeito e eu espero que o entendimento seja de proteção às dunas de Sabiaguaba, porque esse é o entendimento do Ministério Público e esse é o nosso trabalho e isso é o que nós estamos fazendo diuturnamente.
2: Vários motivos evidenciam a importância das dunas da Sabiaguaba. É o que explica Jeová Meirelles, professor do Departamento de Geografia e dos Programas de Pós-Graduação em Geografia e em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Ouça o que ele tem a dizer
4: são morfologias raríssimas na região metropolitana de Fortaleza, dunas fixas, dunas móveis, dunas semifixas, são fundamentais enquanto é, depósito geológico, com a disponibilidade de sedimentos importante para é, integrar-se à deriva eólica, à deriva fluviomarinha, à deriva praial, das areias, resguardando esses sistemas ambientais de processos erosivos. Por sinal, uma das funções primordiais dos campos de dunas do nordeste brasileiro.
2: Outro aspecto citado pelo professor é o fato de as dunas serem reservas estratégicas de água doce, com diversidade de fauna e flora e existência de sítios arqueológicos. Além disso, as dunas e os ecossistemas associados resguardam sistemas ambientais que dão suporte a comunidades tradicionais. A área também tem a função de canalizar os ventos da cidade e amenizar o clima da região metropolitana. A proteção traz ainda benefícios econômicos, principalmente para atividades como o ecoturismo. Por isso, algumas medidas são essenciais para resguardar o local. É o que informa o professor Jová Meirelles.
4: Primeiro, as medidas mais urgentes, que é aquela relacionada com o cercamento do parque, previsto, inclusive, é, para as unidades de proteção integral, no caso, o Parque das Dunas de Sabiaguaba. Uma outra medida urgente é a fiscalização de modo a coibir a é, utilização de todos esses sistemas pelos veículos 4x4, esmagam as áreas de nidificação, de reprodução de aves, eh, compactam o solo e degradam eh, as ocorrências e os materiais que já, em parte, foram catalogados nos sítios arqueológicos. Além dessas medidas, o
2: professor da UFC, Jeová Meirelles, destaca que a médio prazo é necessário desenvolver atividades com a participação direta da população na gestão da área. Outra providência é colocar a unidade de conservação do Parque das Dunas da Sabiaguaba na centralidade climática, ou seja, devem ser pensadas estratégias para melhorar a manutenção desses sistemas ambientais.
1: E daqui a pouco, na hora do debate, vamos conversar sobre um assunto que impacta diretamente na nossa vida. Os crimes que impedem que o dinheiro suado dos nossos impostos chegue aos cofres públicos. Já estamos aqui no estúdio com o promotor de justiça, Ricardo Rabelo. Ele é o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, o GAESF, do MP Estadual. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença.
5: Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma honra falar sobre esses assuntos que é, saem de forma tão cara a, a toda a sociedade.
1: Então o assunto é o que não vai faltar. né? Vamos fazer assim, um, um breve resumo do que nós iremos discutir daqui a pouco na hora do debate.
5: Ah, eu acredito que nós devemos abordar aqui o trabalho do Ministério Público nesse combate à sonegação fiscal, o impacto da sonegação fiscal nas políticas públicas, na sociedade, e como as instituições têm agido de forma institucional, mas em parceria no combate a, a esse tipo de conduta que tanto mal faz a, a, a toda a sociedade.
1: Ok, doutor Ricardo, então fica aqui com a gente e daqui a pouco a gente conversa mais. E o destaque agora é a poluição sonora causada pelas obras do metrô de Fortaleza. O MPCE cobrou da Secretaria de Infraestrutura do Estado e do consórcio que executa os serviços da linha leste o cumprimento de um acordo já firmado para tentar reduzir o barulho nas zonas próximas aos canteiros de obra. Vamos saber mais com o repórter Emerson Rodrigues. A aposentada Olga Freire é moradora do
6: condomínio Champs-Élysées há 17 anos. Se antes residir no local era sinônimo de tranquilidade, agora, com o andamento das obras da linha leste do metrô de Fortaleza, a calmaria de seu apartamento deu lugar a um barulho constante que incomoda e traz prejuízos à sua saúde física e mental.
7: Uma hora, duas horas, você ainda levava legal. Depois, no primeiro instante, eu já perdia a concentração, me dava dor de cabeça, é, agonia no juízo, como a gente fala no Ceará, muita agonia. E você vai se estressando, você vai adoecendo. Quem quiser entender o que nós estamos falando, ligue um liquidificador perto de você e fique ali cinco minutos. Imagina, 13 horas seguidas.
6: Diante dessa situação... Olga conta que os moradores do Champ LZ resolveram se unir e procurar o Ministério Público do Estado do Ceará para que o problema fosse resolvido.
7: Naquela época, a máquina trabalhava de 6 até 12 da noite. Os idosos tinham que acordar às 6 e só ir dormir sossegado depois das 12. E o Ministério Público baixou, limitou até 8 e meia, 9 horas da noite. Então, Após isso, houve uma melhora, mas o barulho continua e quando ele vem aqui mais para perto, ele fica insuportável.
6: Ao tomar conhecimento do que os moradores do condomínio e dos arredores da obra estavam passando, o MPCF firmou um acordo em 18 de fevereiro de 2021 com a Secretaria da Infraestrutura do Estado e com o consórcio FTS. No entanto, em 15 de julho deste ano, o consórcio, sem apresentar motivos claros, informou ao MPCE que o horário de funcionamento da obra seria estendido até às 23 horas, como explica o promotor de justiça Alexandre Alcântara, titular da primeira promotoria de justiça de defesa do idoso e da pessoa com deficiência de Fortaleza.
8: Posteriormente, o consórcio FTS veio à, à, à promotoria com argumento de que teria que descumprir o, o acordo né, para acelerar as obras e de forma unilateral né, nos comunicou que iria é, estender é, as obras até as 23 horas, e nós então formulamos uma recomendação para que a Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINF e o consórcio FTS cumprisse o um acordo firmado anteriormente com o Ministério Público, em que as obras do Metrô de Fortaleza sejam executadas segunda a sexta-feira, das 7 às, às 21 horas, e ao Estado, de 8 às 17.
6: A recomendação do Ministério Público se baseia em estudos científicos. O professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará, Mário Azevedo, reforça que a poluição sonora traz impactos para a saúde da população.
9: A poluição sonora é quando a pressão do som né, no meio ambiente atinge limites que são desconfortáveis para as pessoas. E isso pode não só incomodar... Mas pode trazer danos à saúde da pessoa. Pode causar alguma deficiência auditiva se você ficar exposto a, ao nível de pressão sonora elevado por um, um período maior. Doenças cardiovasculares, né? Alteração no metabolismo. Dificuldade de aprendizagem, né? Se a gente tem ambiente de escolas, né? Com esse ruído, Irritabilidade, tá? E aquilo que eu falei ainda há pouco. Quer dizer, você não consegue relaxar, descansar.
6: O docente também explica o que consta na legislação brasileira sobre o tema.
9: Existem recomendações da Organização Mundial da Saúde que diz, por exemplo, que em ambientes abertos não devem exceder 55 decibels, principalmente considerando a presença de idosos e crianças. A legislação brasileira estabelece também esse 55 decibels, subindo para 60 no caso de locais onde tem uma atividade comercial mais intensa. Mas assim, quando é uma obra de maior porte, faz parte do conjunto, até para aprovação do projeto, um plano ambiental. E um dos elementos do plano ambiental é a questão da poluição sonora. Então você deve garantir que durante a obra e depois, dependendo do que você está construindo, depois com a operação daquele serviço que você está construindo ali, que a poluição fique dentro dos níveis é, estabelecidos pela lei.
6: Diante da situação adoecedora, a aposentada Olga Freire faz um apelo para que o MPCE não baixe a guarda e continue atuando em defesa dos moradores dos arredores da obra.
7: Nós que somos idosos, pelos animais, pelos trabalhadores do posto, da farmácia aqui do lado, pelos moradores dos prédios, fazemos um grito de socorro ao Ministério Público do Estado. Não deixem que nós adoeçamos mais do que já estamos. Não deixem.
1: Você também pode participar do debate público com perguntas e sugestões de temas. O Fabinho Mariano te diz como.
0: Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 9431. Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí! DDD 85 9431. É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa arroba .mp Fácil, né? imprensa arroba .mp E claro, nós também estamos nas redes sociais. No Instagram e no Twitter, siga arroba mpce underline oficial. Pegou? Arroba, mpce, o Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público.
1: Obrigado, Fabinho. E seguimos falando sobre a campanha Justiça Começa pela Vítima, idealizada pelo Grupo Nacional de Coordenadores de Centros de Apoio Criminal, órgão vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. O movimento foi lançado em todo o país esta semana e quem tem os detalhes é a nossa colega Larissa Viegas
10: justiça começa a ser feita no momento que você acolhe, que você cuida dessa vítima, que você a escuta, que você procura saber quais são as suas demandas. Não só das vítimas diretas, mas das
11: vítimas indiretas, dos familiares. A mensagem que você acabou de ouvir é da promotora de justiça, Joseana França, coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, o NUAVE. Ela destaca a importância da campanha a Justiça Começa pela Vítima, lançada nas redes sociais na última segunda-feira, por todos os ministérios públicos do Brasil. O objetivo da ação é apresentado pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, o Calcrim, promotor de justiça Breno Rangel.
6: O propósito maior dessa campanha é indicar às vítimas de crimes quais são seus direitos e a quais órgãos elas devem recorrer, colocando-as em situação de protagonismo dentro do sistema de justiça criminal. Através da campanha, pretende-se promover o conhecimento necessário à concretização de direitos e à promoção da justiça, indicando à comunidade, de forma geral, por meio de material compartilhado em rede social, dos principais direitos das vítimas, buscando conferir, assim, efetividade e proteção a esses direitos.
11: Durante a campanha, o Ministério Público do Estado do Ceará destaca ainda a atuação do Nuave, que tem como função zelar pela proteção integral das vítimas de crimes, acompanhando as demandas jurídicas e disponibilizando atendimento psicológico, social, de saúde e de proteção, através dos programas existentes. Para a promotora de justiça, o silêncio dessas vítimas causa também um adoecimento das próprias e de seus familiares. Esse silêncio, ele fica guardado,
10: ele maltrata, ele adoece. Uma das situações que a gente tem percebido como recorrente é esse adoecimento mental da vítima de violência. Então, quanto núcleo... A gente se propõe a acolher, a ouvir essa vítima, a discutir com ela e mostrar que ela não é responsável por isso e que o agressor precisa ser responsabilizado. Nesse primeiro momento, essa vítima ela tem que ser acolhida, ela tem que ser cuidada, ela tem que se sentir forte. Então, é uma campanha muito importante. A gente aproveita uma oportunidade como essa para conversar com a vítima, para estimular a vítima a falar.
11: A ação foi idealizada pelo Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal, órgão vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, o CNPG. Os papéis dos órgãos de justiça na defesa das vítimas e os seus direitos além dos contatos para denúncias, serão divulgados ao longo de agosto nas redes sociais do Ministério Público. Acompanhe em instagram.com.br e em caso de dúvidas, acione o Nuave pelos telefones 8532187630 ou 985634067 e pelo e-mail nuave, com dois Vs, arroba
1: e na cidade de Guatu, o Ministério Público do Estado do Ceará participa das discussões para a elaboração do Plano Municipal de Intervenção, Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Trata-se de mais uma ação do programa Vidas Preservadas. Fala aí, Marta Bruno.
12: Atualmente, há 115 municípios com planos municipais de intervenção, prevenção e pós-venção ao suicídio construídos ou em construção. Essas estratégias darão diagnóstico dos serviços, equipamentos e recursos existentes para enfrentar o fenômeno. Também será possível traçar medidas a partir de informações como equipamentos e serviços da assistência social, da educação, da saúde, das universidades e do voluntariado. O promotor de justiça, Hugo Porto, explica melhor como se dará a ação.
8: Iguatu, Juazeiro e Cariús, além de Fortaleza, são os quatro municípios que vão compor o projeto piloto. Esses fluxos todos é, serão co coordenados pela uma central de acionamento, um, um plantão psicológico a, e, criado e sendo expandido pela Secretaria Estadual de Saúde. Uma pessoa, ao se sentir é, necessitando de um apoio, ligará, faz, fará o contato com esse canal e esse canal, além de acolher, irá também fazer o um encaminhamento dentro da rede. Daí a necessidade de que, após o piloto bem sedimentado, os outros municípios do estado tenham também a implantação dos seus, tanto dos seus planos, quanto quando a criação de fluxos e protocolos também, criando essa grande rede Ceará. A ideia é de que a gente possa criar no Ceará realmente um mecanismo amplo, nos 184 municípios, que saibam uh, como acionar, como uh, repassar, como inserir nas, na RAPS, ou seja, na rede de atenção psicossocial e como conhecer também quais os atores de proteção que existem no território.
12: O projeto piloto de interiorização dos fluxos e protocolos terá como base o programa Vidas Preservadas, criado pelo Ministério Público do Ceará para reunir atores sociais estratégicos e fortalecer políticas públicas intersetoriais na prevenção do suicídio. O município de Iguatu já apresentou para o Ministério Público o Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio. O projeto foi elaborado após interlocução intensa da 3 Promotoria de Justiça de Iguatu, como analisa a promotora de justiça Helga Barreto Tavares.
13: Plano municipal esse, fruto, é, na verdade, de muitas requisições, ofícios, solicitações, recomendações, etc. Da terceira promotora de justiça da comarca de Guatu, dentro de um projeto é, maior, é, tomado é, com muito afinco pelo Ministério Público do Ceará e que envolve é, uma coordenação de várias áreas dentro do Ministério Público, que é o projeto Vidas Preservadas.
12: Com a apresentação do plano de Iguatu, foi dado um passo importante para sedimentar as ações de forma territorializada. O psiquiatra Davi Queiroz, da Coordenadoria de Saúde Mental, Álcool e outras drogas da Secretaria da Saúde do Estado, considera que é necessário agora levar o plano para a prática.
14: Quando você começa a discutir de uma maneira mais concreta, quais são os serviços que vão ser acionados, quais, qual é o fluxo, qual é o percurso que o paciente vai fazer dentro dessa rede, dentro desses serviços que forem acionados. Discutir com os gestores a necessidade de sensibilizar o, 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 os trabalhadores da rede. É, isso para mim é um caminho para a gente colocar em prática o que a gente vem falado a gente tem falado. Eu acho que o Iguadu tem uma rede muito boa. É muito mais uma questão de, de sensibilizar os trabalhadores da rede, os gestores, do que de criar serviços novos. É uma questão muito mais de, de é, organizar os fluxos do que criar é, novos pontos de atenção. As soluções
12: para o enfrentamento ao suicídio no Ceará devem surgir de forma partilhada. É o que explica a psicóloga Alessandra Silva Xavier, professora universitária e doutora em psicologia clínica.
15: Ficou muito evidente né, da importância que a gente precisa da presença da gestão, da presença de investimentos, da necessidade de realização de, de concursos para a gente é, garantir a possibilidade de continuidade mesmo dessa, dessas linhas de cuidado e dessas ações né, e a necessidade também do plano municipal ser efetivado é, enquanto lei e que tenha a comissão para ficar não somente fazendo a gestão desse plano, mas também o monitoramento e a avaliação.
1: O Ministério Público do Estado do Ceará realizou solenidade de entrega do termo de exercício aos promotores de justiça promovidos durante sessão do Conselho Superior do Ministério Público. O evento ocorreu de forma virtual. O promotor de justiça Cláudio Feitosa Frota Guimarães, titular da terceira promotoria de Tapipoca, foi promovido pelo critério de merecimento para a centésima, sexagésima, nona promotoria de Fortaleza. E o promotor de justiça, Venusto da Silva Cardoso, titular da segunda promotoria de São Gonçalo do Amarante, foi promovido pelo critério de merecimento para a segunda promotoria de Fortaleza. Nossas felicitações aos dois. E vamos agora a um giro com outras notícias sobre a atuação de promotores e procuradores de justiça do Estado do Ceará.
0: A gente começa com notícia do município de Parambuco. A Justiça acatou uma ação do Ministério Público do Estado do Ceará e determinou a suspensão de contratos prorrogados ilegalmente pela Prefeitura da cidade. A prática vinha sendo realizada há alguns anos e os seis acordos em questão previam serviços de engenharia civil, topografia e cadista. Juntos, eles já custaram cerca de R$ 200 mil reais somente em 2021. Em caso de descumprimento, a decisão estabelece multa diária de R$ 5 mil reais. Serão avaliadas agora as responsabilidades dos envolvidos para as demais providências cabíveis nos âmbitos administrativo e judicial. E a segunda vara civil da comarca de Itauá condenou o ex-prefeito de Arneiros José Ney Leal Petrola, por improbidade administrativa após ação civil pública do MPCE. Foi constatado que ele não realizou licitação prévia nem formalizou o procedimento de inexigibilidade para a aquisição de combustível. A irregularidade se refere ao exercício financeiro de 2006 e, em valores atuais, corresponde a aproximadamente R$ 430 mil. Reais. A sentença determinou a suspensão dos direitos políticos do ex-gestor por cinco anos, além da proibição de contratar com o poder público receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo mesmo período. O Núcleo de Investigação Criminal do Ministério Público deflagrou a Operação Carlos Brito para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de um policial penal investigado por receptação qualificada, estelionato e crime contra o Sistema Nacional de Armas de Fogo. A averiguação apontou que ele utilizava o aplicativo WhatsApp para comercializar, por exemplo, veículos de procedência ilícita, armas e munições. O homem tentou fugir, mas não conseguiu. Houve a apreensão de R$ 11 mil, reais, balas de vários calibres, arma, mais de 20 celulares e computadores. E em Fortaleza, o MPCF firmou um termo de ajustamento de conduta com a instituição Recanto Psicopedagógico para garantir o fornecimento de máscaras cirúrgicas aos profissionais de saúde que trabalhem presencialmente no local sem a possibilidade de distanciamento em relação aos pacientes. Chegaram à primeira promotoria de justiça de defesa da saúde pública da capital reclamações de que os trabalhadores não estariam recebendo os equipamentos de proteção individual adequadamente. O Recanto é uma entidade filantrópica que atua para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Eu volto com você, Reginaldo.
1: Você que nos acompanha pela rádio, pelo site mpce.mp.br ou pelo Spotify, é sempre muito bom tê-lo conosco em todas essas plataformas. E chegou aquele momento do programa em que a gente aprofunda um tema de interesse social. É a Hora do Debate.
0: Hora do Debate
1: o tema de hoje é o combate à sonegação fiscal. Parece um problema que não afeta a vida de pessoas comuns como eu e você, mas é aí que a gente se engana. Se o dinheirinho suado dos nossos impostos não chega aos cofres públicos porque alguém ou uma empresa não pagou ou porque foi desviado, os serviços que deveriam nos beneficiar, como educação, saúde, limpeza urbana, ficam todos comprometidos. É menos recursos para financiar as políticas públicas. No MP do Ceará, existe um grupo de atuação especial de combate à sonegação fiscal, o GASF, e o coordenador desse grupo é o nosso convidado da hora do debate de hoje. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo
5: Rabelo. Muito obrigado, agradeço o convite.
1: Doutor Ricardo, vamos começar explicando para os nossos ouvintes como é que funciona o GASF, como é que é essa estrutura dentro
5: do Ministério Público de combate à sonegação fiscal. Bom, uh, para nós falarmos do GAEF, nós temos que fazer um breve histórico de, dessa evolução que tem encaminhado o Ministério Público brasileiro no combate à sanegação fiscal. No estado do Ceará, uh, havia o Centro de Apoio Operacional específico da, 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 da ordem tributária, uh, depois foi criado um núcleo de atuação especial e finalmente foi construído o GAESF, uh, que passou a atuar de forma mais firme a partir do ano de 2017, né? Uh, hoje uh, nós contamos com três promotores de justiça, um corpo de servidores e o que eu acredito que seja fundamental é uma parceria institucional uh, em especial com a Secretaria da Fazenda e isso tem dado bons frutos e bons resultados no que diz respeito ao combate à sonegação fiscal aqui no estado do Ceará.
1: O Gaef trabalha em parceria com promotores de justiça, procuradores de justiça, ele concentra as, todas essas
5: ações. Hoje, na verdade, o Gaef nós temos três linhas de atuação né? uh, e cada vez mais voltada uh, voltadas para grandes sonegadores, para fraude fiscal estruturada em especial. Né? Uh, nós trabalhamos com as representações fiscais que nos são encaminhadas uh, pela, pela Secretaria da Fazenda, nós trabalhamos com as demandas do CIRA, e eu acredito que nós vamos já falar um pouco aqui do CIRA, que é um, um comitê importantíssimo que vem desempenhando um bom trabalho aqui no Estado do Ceará. E aí nós temos também aquelas investigações especiais, que, voltadas em especial para fraude fiscal estruturada, e que também tem nós temos evoluído bastante nesse, nessa, nessa questão. A atuação hoje do GAESF ela abrange todo o Estado do Ceará, em termos de investigação, desde que preenchidos alguns critérios que são uh, definidos na resolução que nos regulamenta. Uh, mas nós temos, como já disse, evoluído bastante, eh, tornando cada vez mais específica a nossa atribuição, nossas, nossa, nosso foco de investigação, eh, voltado em especial para as fraudes fiscais estruturadas, as organizações criminosas que se utilizam da sonegação fiscal e de outros delitos a eles conexos, uh, como a lavagem de dinheiro, falsidade para fraudar o Fisco Estadual.
1: Qual o impacto da sonegação fiscal na vida do cidadão comum, doutor? Como é que a gente pode dimensionar esse problema?
5: Pois é, é nós, nós podemos começar até vendo a questão do, da pandemia, né, porque uh, o Estado se, se mostrou presente né, como poder público, nessa questão da saúde pública, e isso é financiado pelos tributos que são recolhidos aos cofres públicos. Né? É, existe uma, uma, uma necessidade é, de, de combate a esse tipo de sonegação fiscal, e, e eu penso que a sociedade cada vez mais tem, tem acompanhado e tem compreendido melhor a necessidade dessa sonegação, desse, desse combate à sonegação fiscal. Porque, uh, fazendo um paralelo, por exemplo, com a questão relacionada à corrupção. Né? Essencialmente, claro que há várias diferenças, mas essencialmente, a, a corrupção que causa uma indignação muito grande e deve causar, evidentemente, na sociedade, é, é o desvio do dinheiro que já está no cofre, nos cofres públicos. Né? A sonegação fiscal é esse desvio, ele é feito antes que esses valores cheguem aos cofres públicos onde deveriam chegar. Né? E, e hoje, calcula-se que uh, o valor é, sonegado no Brasil é em torno de seis, sete vezes maior do que o valor desviado por corrupção. Nós temos nos deparado, uh, por exemplo, com empresas que há cinco anos, seis anos, não recolhem um real sequer de, de CMS, por exemplo, com, decorrente de suas operações. E aí há de se questionar como é que aquela empresa que atua no mesmo ramo pode concorrer com esta empresa que não paga um real e, consequentemente, por não pagar o tributo, joga o preço do seu produto bem mais barato no mercado e acaba quebrando a concorrência. Então, eu costumo dizer que o combate à sonegação fiscal protege o bom contribuinte.
1: A gente, inclusive, tem um áudio aqui da doutora Fernanda Pacobaíba, que é a secretária da Fazenda do Ceará, que fala um pouco, detalha os impactos é, da sonegação fiscal é, aqui no Estado e no Brasil e também fala dessa parceria importante entre a Cefaz e o Ministério Público para apurar esses crimes e punir né, esses envolvidos. Vamos ouvir.
13: Quando a gente fala de sonegação no Brasil, é, segundo um estudo que foi conduzido pelo IBPT que foi publicizado ano passado, os dados da sonegação giram em torno de 417 bilhões por ano, o que significa que 2,33 bilhões trilhões, né, de, de base não são declarados, né? O ICMS foi o tributo mais sonegado em 2018, 2019 ele foi ultrapassado pelo imposto imposto sobre a renda e da, da de todo o ICMS que é sonegado 47% vem viria né, de pequenas empresas que acabaram sonegando 31% de médias empresas e 16% de grandes empresas, né? Então, assim, nós não temos um dado estrutural de sonegação no Estado do Ceará, tá? Isso aí foi um, um, um estudo que foi encomendado ao IPES em 2019, mas que ainda não foi concluído, mas nós sabemos que certamente devemos estar na média nacional, talvez até acima da média, por conta né, da, do, do volume grande de pequenas empresas aqui no Estado. E, é, a atuação coordenada com o Ministério Público Estadual, ela tem sido extraordinária, né? dada a força que o Ministério Público tem para é, conduzir, eu diria, de forma é, muito mais efetiva, é, ações que visem a erradicar esses comportamentos que acabam impactando negativamente a vida de toda a sociedade.
1: É isso, doutora Fernanda Pacobaíba, secretária da Fazenda do Ceará, falando justamente dessa parceria institucional com o Ministério Público. Doutor Ricardo, o envolvimento do MP com outros órgãos, do sistema de justiça, do próprio executivo, é, é essencial é, para realizar esse trabalho?
5: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Essa aí é uma área de atuação que ninguém faz muita coisa sozinho. né? E aqui no Ceará uh, nós nós temos... o, o Uh, um ambiente entre essas instituições muito favorável, muito favorável. Existe um entendimento institucional, deixo bem claro isso mas um entendimento muito bom, uma, uma parceria muito boa e aí que eu falo do Ministério Público a, a Secretaria da Fazenda a Procuradoria Geral do Estado a Secretaria de Segurança Pública também então a, nós temos um entendimento, uma, uma afinidade, cada um evidentemente dentro das suas atribuições dentro das suas limitações legais e constitucionais mas sempre caminhando num, num, num bom sentido eu, eu ouvi agora o áudio da da, da secretária e são valores realmente absurdos, você fala que a, a, a 417 bilhões por ano de valores sonegados no país, né? você vê por exemplo a, a reforma da previdência a estimativa é que haja uma economia por exemplo de 800 bilhões em 10 anos o valor do sonegado no Brasil é, de quase, é metade desse valor por ano Quer dizer, é uma coisa absurda e as instituições têm evoluído bastante porque ah, ah, chegou-se à conclusão de que ah, novas ah, formas de atuação elas, é que o, o Estado tem que realmente se utilizar para a recuperação desses ativos é, buscando principalmente o entendimento, a conciliação, o diálogo, e isso o Estado do Ceará tem buscado bastante, tanto por meio do CIRA como por meio da, da própria Procuradoria Geral do Estado, é, deixando realmente a questão criminal de uma, uma última raça realmente. Doutor
1: Ricardo, o senhor falou aí justamente dessa parceria entre as instituições que aqui no Ceará tem funcionado muito bem, né? Então, para explicar melhor o que é esse Cira, né? Cira não é o nome de uma pessoa, Cira é justamente Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, criado em março de 2019 no ato normativo conjunto dos poderes executivo, judiciário e do Ministério Público. E qual é o objetivo do Cira? Justamente propor medidas judiciais e administrativas para combater a sonegação fiscal e também apresentar medidas inovadoras, né, criativas para a recuperação dos recursos públicos que não estão chegando aos cofres do Estado. Doutor Ricardo, como é que tem sido a experiência do MP nesse comitê, o CIRA?
5: Bom, antes de, de falar sobre isso, Reginaldo, é, é, vou mencionar o seguinte, o CIRA é um modelo nacional. Né? É um modelo que começou, salvo engano, em Minas Gerais, um êxito absurdo, porque viu-se realmente essa necessidade de, 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 de simbiose, de, de parceria entre as instituições que atuam na área, e isso deu um resultado muito favorável lá em Minas, e isso passou a se espalhar para o país inteiro. Aqui no estado do Ceará, nós optamos por uma formatação do CIRA muito parecida com a do Rio Grande do Sul. O CIRA, é, é, existem dois grupos do, no CIRA do Estado do Ceará. É um grupo diretivo e um grupo operacional. O grupo diretivo é, é formado pelas chefias das instituições que, a, que, que compõem é, a, o comitê, as chefias do, do, do Ministério Público, do Tribunal, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Segurança Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. E o grupo operacional que são membros dessas instituições, com exceção do Poder Judiciário, evidentemente, por questões relacionadas à imparcialidade do Poder Judiciário. Então, nós temos é, é, atuado, já desde o ano de 2019, com um, um foco bastante e, e forte na, na, no crime de apropriação em débita tributária. Né? Nós já vínhamos atuando nisso, antes mesmo do Supremo... Ter decidido no final de, de, de 2019 pela constitucionalidade do, do, do tipo penal lá que está no artigo 2o, inciso 2 da Lei dos Crimes contra a Tributária, e o Supremo veio apenas ratificar essa nossa, essa nossa linha de atuação. Já fizemos algumas audiências, algumas denúncias já foram oferecidas, inclusive na semana que vem já começa uma outra rodada de audiências no âmbito do CIRA, voltados para os crimes de apropriação em débita tributária.
1: A gente inclusive tem um áudio da doutora Camila Cruz, que é procuradora-geral executiva do contencioso tributário da Procuradoria-Geral do Estado. Ela integra o CIRA, né, representa o PGE e fala mais sobre a atuação desse comitê. Vamos ouvir.
15: Eu represento a Procuradoria do Estado junto ao CIRA. A Procuradoria do Estado ela tem, dentre as suas atribuições, cobrar a dívida ativa, cobrar dívidas fiscais vencidas, especialmente aí já na esfera judicial, e integra essa força-tarefa, essa força-tarefa composta por, por várias instituições, como o Ministério Público. Embora essa natureza, a princípio, né, é, é, de atuação mais repressiva, o que, os resultados que a Procuradoria colheu o fruto dessa atuação do CIRA, foram resultados que, que permitiram um diálogo maior entre a Procuradoria e determinados perfis de devedor que supostamente eh, estariam cometendo crime contra a ordem tributária e aí resultando nessas dívidas fiscais. Então o CIRA aí, para a Procuradoria do Estado, especialmente eh, pela atuação conjunta né, dos demais integrantes, ele se revelou uma medida em que impulsiona esse tipo de devedor a se regularizar, no caso, aí, procurar a Procuradoria do Estado para é, verificar conjuntamente com a Procuradoria do Estado soluções para se regularizar antes da adoção de medidas mais gravosas, por exemplo, pelo Ministério Público, como o oferecimento de denúncia.
1: Então, doutor Ricardo, como o senhor falou, existem duas linhas de atuação, uma mais repressiva, que está mais ligada a essa atuação judicial, e uma outra mais administrativa, que o CIRA tem contribuído fortemente nisso, né? Chegar, fazer essa pressão, digamos assim, em cima desses grandes devedores para que eles negociem essas dívidas. Quer dizer, é até mais rápido, né? Essa estratégia tem funcionado, então?
5: Tem, tem sim. Na verdade, é um diálogo. Sabe? A, a, no âmbito do Cira, a, nós, nós marcamos umas, umas audiências iniciais com cada um desses grandes a, a, a devedores, né? Mas que caracterizam, em tese, o crime contra a ordem tributária. Isso porque a legislação brasileira... Ela, ela deixa claro que o pagamento do tributo extingue a punibilidade e o parcelamento ela suspende a perseguição penal. Então nós conversamos, existe uma natureza bastante dialogal realmente no âmbito do CIRA, de conversarmos, ouvirmos, nós temos que ouvir. Né? e saber o que é que o contribuinte, aquele devedor realmente tem a dizer sobre aquela dívida, para que nós depois, futuramente, no âmbito de uma investigação já com o Ministério Público, possamos realmente saber se a conduta é dolosa, se não é, se houve a prática de um delito, se não houve, e isso a gente tem agido com bastante responsabilidade do âmbito do GAESP, de saber ouvir, saber quais foram, quais foram as circunstâncias, e saber se de fato aquele valor, ah, sonegado ou não pago é de fato uma conduta criminosa ou não, sabendo realmente separar o joio do trigo, digamos assim.
1: Em termos de resultados, é possível já apontar resultados positivos, favoráveis, no sentido de
5: recuperação dessas dívidas? Sim, nós temos números aqui de 2020 Uh, nós notificamos res, uh, 62 empresas, isso no, apenas, a gente está tratando aqui apenas de apropriação débito tributária, de tributo declarado ou não recolhido. Uh, já houve praticamente 50 milhões de reais em dívidas confessadas e mais de 7 milhões e meio de pagamentos na dívida ativa. E o Ministério Público tem... É, atuado assim, fortemente também, inclusive,
1: no combate a essas verdadeiras organizações criminosas que é, atuam em torno desse crime da sonegação fiscal. Né? Uma das ações mais recentes do MP no combate a esse crime é a Operação Alumino, que foi deflagrada em 2019 e que já está na terceira fase. Vamos saber os detalhes agora com o Fabinho Mariano.
0: As investigações começaram em 2018, depois que o Ministério Público recebeu informações fiscais da Secretaria da Fazenda, com indícios de um esquema criminoso gigantesco, usado para burlar a ordem tributária do Estado. A principal beneficiária era a empresa Bandeira Indústria de Alumínio Limitada, sediada em Jaguaribe, interior do Ceará. Daí o nome da Operação Aluminum. O esquema envolvia outras 22 empresas, sendo 18 de fachada e 4 de capital fechado, criadas com o único objetivo de alimentar as fraudes da bandeira. A organização criminosa constituía empresas fictícias, chefiadas por laranjas, para emissão de notas fiscais falsas e geração de créditos indevidos de ICMS. O grupo mantinha empresas de fachada no Maranhão, Piauí, Ceará Sergipe, Bahia e São Paulo, juntas, teriam movimentado 5, ,5 bilhões e meio de reais entre os anos de 2016 e 2019. O MP acredita que a Bandeira Indústria de Alumínio Limitada, sozinha, teria sonegado cerca de 220 milhões de reais de 2014 a 2018. Além da sonegação fiscal, há evidências de lavagem de dinheiro e falsidade, dentre outros crimes. A primeira fase da operação, em abril de 2019, resultou no cumprimento de 18 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão no Ceará, Sergipe e São Paulo. Com o avanço das investigações, o MP descobriu a participação de servidores públicos das secretarias da Fazenda do Ceará e do Piauí, além de contadores. Eles atuavam como parte do núcleo operacional da organização em várias atividades, como abrir empresas de fachada sem as exigências legais, reduzir o rigor da fiscalização fazendária sobre as mesmas, desembaraçar e selar documentos fiscais fraudulentos, facilitar a entrada de mercadorias nos estados do Ceará e do Piauí, facilitar entraves burocráticos e garantir a ausência de fiscalização nas empresas. Os agentes públicos agiam mediante pagamento de valores transferidos pelo líder operacional do esquema, Gildevânio Mendonça Dias, ou por empresas de fachada e pessoas físicas envolvidas no esquema. Um dos auditores fiscais investigados trabalhava no posto fiscal de Penaforte, cidade do Cariri Cearense. Entre os anos de 2015 e 2018, considerando apenas os depósitos e transferências bancárias, ele recebeu em suas contas bancárias nada menos que mais de um milhão e 300 mil reais num total de 591 transações, a maior parte delas em depósitos de origem não identificada. São nada menos do que quase 700 mil reais creditados por meio de depósitos e transferências bancárias suspeitas, com fortes indícios de atividades criminosas.
1: Doutor Ricardo, a Operação Alúmino tem sido um marco né, para o Ministério Público
5: na investigação desse grupo que, inclusive, tem atuação nacional. Foi um exemplo muito claro dessa parceria institucional com a Secretaria da Fazenda. Ah, o, a, o setor de inteligência da Secretaria da Fazenda fez um trabalho técnico na análise da movimentação bancária e fiscal, um trabalho extraordinário, que facilitou bastante ah, ah, o nosso trabalho no âmbito do Ministério Público. O que se configurou, na verdade, e o que se ficou bem evidente, é que o principal produto... Da empresa Bandeira não era produtos de alumínio. O principal produto deles era, era, na verdade, crédito fiscal. E esse crédito fiscal era vendido, inclusive, para várias outras empresas de outros estados brasileiros.
1: Inclusive, durante as investigações eh, foram colhidos áudios né, eh, de interceptações telefônicas, de aplicativos de mensagens, com autorização da justiça, claro, que Demonstram justamente esse esquema Como é que era feito esse trabalho A pressão dos líderes, digamos assim Pela produção de notas falsas E a gente tem um desses áudios Que é justamente entre o líder operacional Do esquema, fraudulento E uma funcionária de uma empresa lá em São Paulo Que produzia essas notas falsas Vamos ouvir esse áudio Alô Fabiane, o que é
16: que tu tem de oh, Que? Esse cara que está pedindo icms nome. eles alegaram o quê? Eles alegaram que no Espírito Santo precisa e de eles passaram o PDF. Algum... Hã? Eles passaram alguma informação, alguma, alguma lei, alguma coisa? Passaram informação para passei pro Wagner. E, que... e como você passou pro Wagner isso? No e-mail? No é site. Passa pra mim, por favor, pra me ler, que ah, o Wagner não está trabalhando não. Tá bom.
5: bom. Eu é... vou ler agora.
16: É, agora sim, não adianta tá resolver isso agora, Wanda. Já fiz a nota. Não, bota. não era pra fazer, cara. Mas assim, tem muita pra fazer pra... Mas ninguém, ninguém, me, ninguém me atende. Sim, mas para, não para. me atende. A não, atende, atende. a não a não, para. Mídia não para, me atende. O Vitor, o Vitor pediu um cadastro PCA pro baile, o Vitor. Quando eu estiver numa operação, para e volto com o mato. Não faz. Não faz. Tem mais nota para fazer? De quem? Deles Não. Sim. Não. Só tinha essa nota? Era uma nota só? Só tinha essa nota. Quantos pede por semana, por mês, por dia? Quanto ela pede? Então, é, é uma operação que deveria ter parado. Eles pediram esse mês umas quatro ou cinco notas. Tá bom, tá bom. Vamos ver, você tá fazendo o negócio? Eu tô fazendo nota da Deluna para tentar fechar a Deluna para tentar mandar para você Deluna. Só que o Márcio não para de pedir a p... da nota. A CBA não para de pedir nota. E o Vitor não para de mandar fazer nota da, p... da SBM. Então, eu não vou enlouquecer. A hora que der, eu mando. Se tiver que pagar ICM, você fala que é por falta de pessoas para trabalhar. Porque, meu, eu não vou enlouquecer, mando. Juro por Deus, cara. Essa já era pra ter parado uma empresa que faliu e fechou. Tá bom. Vou, tá? vou ficar com Fala um pouco pra mim. No, tá. final do... no final do dia, certo? Não, até você... o final do dia, te mando todas as planilhas atualizadas. E a relatória da STM, não esquece, por favor. Sim, Sim, Valeu.
1: Tchau. Então, Ricardo, esse áudio é bastante ilustrativo, porque ele mostra justamente esse, é, a quantidade, né, a, digamos,
5: as ramificações, era nota, sendo, nota falsa sendo produzida para muitas empresas. É, era um grande teatro. Né? E é, para que esse teatro pudesse funcionar, foram constituídas empresas de fachada. Você vê que nesse áudio são mencionadas aí várias empresas que são de fachada. Deluno é um ferro velho lá em São Paulo. Né, isso constatado inclusive em loco pelo Gaeco lá de São Paulo. É, mas a, a, havia essa necessidade de se formatar um, um, um teatro em torno desse jogo de notas. Né, e, e, e aí, notas eram emitidas em nome dessas empresas de fachada para outras empresas, e essas outras empresas acabavam sendo creditadas uh, uh, por essas notas, e, e, e era um teatro. Né, e assim vinha, e, era, e havia essa movimentação bancária também paralela. Né, muitas vezes para justificar aí a, a emissão da nota, mas esse dinheiro muitas vezes retornava para a empresa que havia feito o pagamento. Enfim, é, é, era uma organização bastante complexa, era uma, eram operações bastante complexas, mas que foram tecnicamente desvendadas, um trabalho primoroso dos técnicos da Secretaria da Fazenda na análise dessa movimentação bancária e financeira, é, é, financeira e fiscal, e que revelou aí todo esse esse, esse esquema, essa organização criminosa voltada para, para a emissão fraudulenta de notas fiscais e geração fraudulenta de créditos fiscais.
1: Olhando para frente, o que é que a gente pode falar sobre os desafios desse trabalho do Ministério Público nessa área, doutor? Para a gente encerrar
5: aqui o nosso papo hoje. Eu acredito que os desafios são vários, né? nós temos sempre que estar tá buscando esses desafios. É, o, o, o desafio maior que eu vejo hoje é essa, esse crescimento, essa, essa evolução absurda da tecnologia. Né? E aí, nós temos que acompanhar. Nós temos que acompanhar porque, se, se não acompanharmos a utilização de, de tecnologia da informação para nos auxiliar nessas investigações, nessa identificação patrimonial e financeira e, e temos tido alguns avanços recentemente a, o, o próprio Supremo Tribunal Federal autorizando o compartilhamento de informações do Fisco e do, e do, do, do STF e do, do COAF com o Ministério Público isso, isso é evidentemente isso é o que acontece no mundo inteiro praticamente né? é, nós temos aqui uma, uma uma eu preciso falar sobre esse assunto a, a própria secretária falou na quantidade de pequenas empresas aqui que a causa, acabam a causando uma, a, um prejuízo enorme Uh, uh, nós temos uma linha de atuação, estamos iniciando muito forte com relação aos uh, 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 microempreendedores individuais, as MEIs, porque há uma quantidade absurda de MEIs no estado do Ceará e boa parte delas vem se utilizando dos benefícios legais para sonegar. Você vê que a MEI é destinada a, a, a microempreendedores com faturamento anual de 83 mil. Reais. Nós já identificamos aqui mês com faturamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais sem pagar um real de imposto de, de CMS por mês. É um valor simbólico, porque é, é uma legislação é, voltada para tirar da informalidade aquele pequeno microempreendedor mesmo. Né? e tem muita gente se utilizando para faturar alto e não pagar SMS, então isso é uma linha de atuação forte, mas uh, é que nós vamos prosseguir, estamos já, já está em, em, em andamento mas uh, uh, eu acho que o, o foco principal também é nessa questão das, das fraudes fiscais estruturadas e uh, existe uma revolução, eu diria uma, uma transformação digital, tecnológica que está em encaminhamento também, em andamento dentro do Ministério Público que certamente vai nos ajudar bastante
1: Ok, doutor Ricardo Rabelo, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje.
5: Eu que agradeço, para mim é sempre uma honra.
1: E por hoje é só, muito obrigado pela companhia e até o próximo Debate
0: Público. Tchau, tchau. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.